0: Mujeres que escriben Módulo 1 ¿Qué escriben las mujeres? Sesión de preguntas Sara, yo te quería preguntar ahorita hablando de las mujeres sobre todo eh, entre el siglo XIX y el XX ¿a dónde colocarías tú, por ejemplo a una Anita Brenner con Ídolos tras los altares? Entonces, ¿a dónde colocas tú a, con, esto, con este libro? Fíjate que, qué bueno que sacas ese caso, porque es el mismo caso de, de Sor Juana, cuando hablamos en la próxima sesión de mujeres que en el modo de escribir hacen una literatura muy hermética o una literatura, cuando hablamos hoy, de temas que no son los tradicionales de mujeres. Por suerte siempre ha habido las excepciones. Yo en un trabajo, una plática de este tipo, hablo de tendencias, como hago en mi libro, que evidentemente no puedo abarcarlas a todas, pero elijo las que marcan tendencias y afortunadamente siempre, siempre han existido mujeres que no caben ahí, pero son golondrinas que no hacen un verano y por eso es que hay que sacarlas. Yo estoy de acuerdo contigo en ese libro y en varios otros libros, eh, que no nada más de temas de mujeres también, por temas científicos, de muchas otras posibilidades, ¿no? definitivamente. Apunten el libro, el nombre, Anita Brenner ídolos detrás de los altares de la traducción El tema policía, con la novela policíaca, ¿qué mujeres han incursionado? Mira, en este libro tengo un capítulo entero que se llama ¿De ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Por qué la compras tanto? En donde hablo de todas las super bestsellers las mujeres básicamente las bestsellers escriben sobre romance obviamente, sobre literatura para niños y adolescentes literatura erótica, pornográfica y policíaca. Agatha Christie es el ser humano que más libros ha vendido en la historia de la humanidad. Se dice rápido, 400 millones de ejemplares y sigue contando. Una obra de teatro de ella estuvo 35 años en escena y sigue en Inglaterra. Se van muriendo los que la actúan y entran nuevos. Hoy día hay una mujer que se llama Camila Lackberg que le está siguiendo los pasos a Agatha Christie con literatura policíaca es una literatura que le gusta mucho a los seres humanos leer, no nada más a las mujeres, y que las inglesas han mostrado ser, digamos, las grandes expertas en esa literatura. Pero, digamos, no es un tema de mujeres, por eso te lo pongo aparte como escritoras, ya hablaremos de eso, que escriben en esta diversidad de posibilidades, y no necesariamente en temas de mujeres. La pregunta que te hago como socióloga es, pareciera que eh, mientras esto ocurre en la ficción, en la literatura, en la realidad algunos grupos eh, de mujeres eh, están volteando cada vez más hacia la mujer como tema de estudio. ¿Cómo se explicaría esto que parecería un contrasentido? Una contracción. El feminismo es lo que logró, aunado, por supuesto, a los cambios lógicos en la vida, gracias a la tecnología, a las mejoras en muchas condiciones de vida, el feminismo logró todo eso. Y entonces el feminismo también se ha preocupado por poner a las mujeres como en el centro de sus estudios y de sus trabajos, pero es lo que permitió que las mujeres pudieran dar un paso muy significativo en cambiar su lugar y la manera en que eran vistas en el mundo. Así como las podemos leer de otra manera, así han podido escribir de otra manera, gracias a esos cambios, repito, en los países occidentales, repito, en ciertas clases, pero sí la ampliación de las posibilidades de educación para las mujeres, de acceder al trabajo, de todavía entre comillas, pero sí, equidad de oportunidades, de participación de vida pública, le ha dado a las mujeres otra situación, pero hay que seguir haciendo mucho, y entonces las feministas siguen y tienen que seguir trabajando en eso y lo tienen que seguir enfocando a las mujeres. Cuando el talibán tomó el poder en Afganistán, pues había que hablar de lo que le estaban haciendo a las mujeres. Era terrible la situación de todo mundo, pero era doblemente terrible la de las mujeres. Había que haber hablado de eso. En uno de los capítulos de aquí hablo de los países en guerra. Es terrible la situación para todo mundo, pero a las mujeres tienen una doble situación terrible porque son objeto de violaciones de de situaciones mucho más complejas que los hombres, más duras. Entonces, no se puede perder de vista todavía dar un lugar específico cuando se habla de las mujeres. No sé si es posible que contestara este planteamiento en el sentido de que en esta visión de las diferentes latitudes, cuando hicieron la pesquisa de estas autoras ¿no? que escribían, y estamos hablando de épocas pues, contemporáneas, ¿no? si comparamos a nuestra América, el caso que nos menciona Bolivia con respecto a México, ¿hay algún planteamiento que pudieran identificar el por qué no encontramos o no escribieron mujeres en ese entonces o hay que seguir rascando más si estamos hablando de contextos similares, latitudes similares y procesos históricos similares? Por ejemplo, para el caso de América. Son las dos cosas, es cierto que no hemos rastreado todas las posibilidades, pero sí se han rastreado muchas importantes y en México en particularmente investigadoras muy serias han buscado a las escritoras del siglo XIX, nos han hecho libros, Ana Rosa Domenela, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama la otra autora que con ella habla de las escritoras del siglo XIX, hay muchos estudios, Nora Pasternak, exacto, Voces Olvidadas y es la literatura de las mujeres del siglo XIX, se ha tratado de encontrarlas. Y yo me pregunté por qué, y creo que la situación de la mujer en México, esto que les leí de las mujeres que no leen, que no hacen nada, que tienen ojos muy bonitos pero vacíos, lo que la cultura católica, yo sé que eh, a lo mejor estoy tocando sensibilidades que no debería, pero hizo con las mujeres mexicanas, fue eso, prohibirlo todo, lo hizo también con los hombres, pero a las mujeres se han tomado siempre la religión con mucha más seriedad, sobre todo en el catolicismo, y eso Paz lo ha estudiado muy bien lo que hizo fue mujeres que no se atrevieron a transgredir absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, lo que Pasternak y Ana Rosa encuentran en su libro son escritoras que se la pasan echándole moralina a la gente, una moralina muy estricta dentro de esos valores y de esas maneras de ver la vida. Por eso era difícil que surgieran otras. Y si surgieron, pues tal vez están por ahí, encerradas sin podernos decir lo que pensaban para que no les fuera como estas que les platiqué del sur, que se tuvieron que exiliar, que se murieron en el exilio, que se tuvieron que suicidar a los 27 años como Dolores Veintimilla, por no aguantar la presión de haberse atrevido. Alfonsina Storni. Alfonsina Storni no aguantó la presión de su propio erotismo y el abandono del galán. Entonces, yo eso es lo como me explico lo que pasó en México, no conozco con tanto detalle por supuesto lo que pasó en Bolivia, aunque creo que se parece y que esa Mujer que yo mencioné de la Zamudio debe ser una golondrina, que como digo no hace un verano, pero visto desde la distancia por lo menos había una y yo en México no he encontrado ninguna. Sara, primero que nada te quiero felicitar, Gracias. extraordinarísima. Gracias. Yo tengo el privilegio de conocer ese manuscrito, que hay que ir corriendo a comprar ese libro porque es una maravilla. Gracias. Y mi pregunta es esta… ¿Cuándo dejaron las mujeres, y sobre todo las mujeres escritoras mexicanas, de enloquecer? ¿Por qué hasta, digamos, Elena Garro, que sí tuvo preparación y además apoyo desde el inicio, porque era mucho más reconocida que Octavio Paz al principio, sí. no? Este, Inés Arredondo… Ya no hablamos hacia atrás, porque incluso Rosario Castellanos no se suicida ni enloquece, pero sufre, sufre, sufre todo el tiempo. Citaste, por supuesto, a Clarice Lispector. Todas estas autoras tenían un fin terrorífico, más aquellas sí. de las que se ocupa sí. Elena Poniatowska. ¿Cuándo termina esto y por qué? ¿A qué lo aduces tú? Mira, es muy interesante eso que dices de que Elena Garro fue más reconocida que Paz, porque todas mis fuentes dicen que no. O sea, nosotros hoy la vemos y decimos una gran escritura, pero en su momento la despreciaron mucho. A Rosario Castellanos, antes de morirse, José Emilio Pacheco se dio golpes de pecho diciendo cómo la pudimos leer tan mal. A Rosario Castellanos la leyeron muy mal y se burlaron muchísimo de ella. Voy a hablar de eso un poco más adelante. También voy a hablar cuando hablemos de la lectura, que es la cuarta sesión, explicando todo esto. Lo que hicieron con todas las que escribimos en los años 80, 90 en este país… Todas de bajas calorías, todas literatura light, todas nos sirven. Eso se nos dijo. Todo eso vamos a hablarlo en la última sesión. Si eso las llevó a la locura o no, ya es otro tema que depende de muchos otros factores. Elena Garro, eh, su locura tiene que ver con su propia situación y su bronca, como se fue. Rosario Castellanos, en teoría, es un accidente lo que la mató. Vamos a quedarnos con, con la versión oficial. Inés Arredondo, Tú me dirías, yo acabo de leer tu poética en tu Wikipedia, que ya se te quitó la locura, escritora Rosa Beltrán. <risa> Lean la poética donde Rosa Beltrán dice de sí misma qué es lo que la hace escribir. Si no tengo mala mi memoria, la mitad de los párrafos hablan de tus manías, de tu… ¿cierto?, ¿Quién dijo que ya se nos quitó la alcohol? No hablo de ti, hablo de mí y hablo de todos. Y qué bueno que no se nos ha quitado. Nada más que ahora ya la podemos expresar sin miedo al suicidio, espero, espero. Muchas gracias.